1: dia 26 de fevereiro, completamos um ano do primeiro caso confirmado de covid-19 no Brasil. Um homem de 61 anos residente na capital paulista foi o primeiro registro de contaminação da doença. De lá para cá, mais de 375 mil pessoas morreram em todo o país e cerca de 14 milhões foram infectadas. Após a confirmação do primeiro caso brasileiro na cidade de São Paulo, o governador João Dória anunciou a criação do Centro de Contingência do novo coronavírus, para o monitoramento e a coordenação das ações contra a propagação da Covid-19 no Estado. Para falarmos um pouco mais sobre este primeiro ano de pandemia, especialmente o enfrentamento da doença feito por São Paulo, convidamos o um médico infectologista e secretário da Saúde do Estado, Dr. Jean Gorenstein. Secretário, neste um ano de intensa atividade do Centro de Contingência, qual o balanço a ser feito desde o primeiro diagnóstico de Covid-19 no país à atual fase de imunização? O que se aprendeu sobre a doença? Quais ações foram válidas e quais medidas precisaram ser repensadas? Todas as
0: medidas que foram tomadas elas tiveram a sua importância sempre muito pontual. A forma com que a pandemia se instalou desde o primeiro caso, em 26 de fevereiro, a preocupação das medidas estratégicas que eram tomadas, a obrigatoriedade do uso da máscara, que veio tardiamente, mas o Brasil foi um dos primeiros a realmente fazer essa exigência, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, no sentido de conter a circulação do vírus. Foi fazendo com que, de forma gradual, nós fôssemos conhecendo melhor um vírus que era desconhecido para o mundo, mas um vírus que era desconhecido especialmente para nós. Naquele primeiro momento, até estratégias, eu vivi esse primeiro momento na linha de frente, atendendo no Hospital Emílio Ribas como infectologista, e nós tínhamos muita dificuldade em saber o que fazer com aqueles pacientes em relação a medicações a serem instituídas, tratamentos específicos a serem contemplados, e nós sempre ouvíamos aquilo que vinha de fora. Olha, o trabalho mostrou que a medicação cloroquina é uma boa possibilidade. Nós tivemos opção de usar e oportunidade de usar. Nós vimos na prática que aquele indivíduo que usava ou aquele que não estivesse fazendo uso da cloroquina, tinha absolutamente a mesma evolução. Então, aquela análise que nós chamávamos observacional, a gente via que a resposta de um e de outro era a mesma. Porém, aqueles indivíduos que faziam uso da cloroquina, e principalmente aqueles mais graves, maior chance de morte súbita. E aí, sequencialmente, os trabalhos vieram para provar, olha, essa medicação não só não é boa como ela pode levar e induzir o risco de morte. Por quê? Porque é uma medicação que leva a alteração na parte elétrica do coração. E a gente sabe que o próprio COVID também mexe com o coração, músculo cardíaco e com as linhas de condução. Então aumentava a mortalidade. E aí a gente começou a chegar num momento que a gente falou, meu Deus, o que é que eu vou fazer melhor para esse paciente? E aí, aos poucos, nós fomos aprendendo muito mais, aprendendo da importância da anticoagulação, prevenir as tromboses que aconteciam principalmente dentro do pulmão, do uso do corticoide, mas de uma forma adequada e pontual. Ou seja, nós fomos aprendendo a conduzir na clínica esses pacientes e, ao mesmo tempo, se efetivando a obrigatoriedade das máscaras em toda a circulação das pessoas e fazendo, então, com que isso fosse uma forma, sim, de diminuir a transmissão de doença entre as pessoas. E nós aprendemos que haveria uma necessidade de uma vacina e ela seria algo de proteção para a nossa população. Mas, por outro lado, a gente também acreditava que algumas regiões que tivesse havido uma circulação muito grande do vírus, nós adquiríamos o que nós chamávamos de imunidade de rebanho, capaz de ter uma segunda onda, mas num platô muito mais baixo. E, ao mesmo tempo, todo aquele preparo das nossas unidades de terapia intensiva, especialmente em São Paulo, nós tínhamos 3.500 leitos de unidade de terapia intensiva e nesse período por determinação e, e liderança do governador João Dória houve praticamente três vezes mais números de unidades de terapia intensiva e dessa forma a assistência foi garantida a ponto de ninguém ter a desatenção. Então imaginou-se que nós teríamos tido uma história diferente. O que não se contava? era com o surgimento de uma variante, um vírus mutante, em que no início de fevereiro, rapidamente nós tivemos uma elevação de número de casos. Praticamente, se nós analisarmos o platô daquilo que nós tivemos no primeiro pico da pandemia, que foi na 29ª semana epidemiológica, nós acabamos tendo recordes que passaram de 107% daquele número e nós atingimos no dia 1 de abril a cifra de 13.120 casos. O problema não era só o número de casos, mas a velocidade de instalação. E tudo isso mereceu literalmente um contorcionismo a gente fazer remanejamentos de abertura de leitos, a ponto de nós abrirmos 4.695 novos leitos. Mas, por outro lado, nos preocupava a capacidade do oxigênio. Esses eram pacientes que precisavam 10 a 15 litros por minuto. E nós precisávamos ter a garantia de que esse fomento de oxigênio fosse garantido para todo o Estado. O distribuidor dizia, o problema é a logística. E aí surgiu a Ambev, com grande capilaridade em logística, mas ela falou, não, a gente ajuda, disponibilizo os meus caminhões para fazer a logística, como funcionaria para os refrigerantes. E assim foram feitos, junto com a Ultra Gás, com a Copa Gás, com a Liquigás e com outras empresas que entraram no sentido de colaborar no enchimento, muitas vezes até gratuito, de cilindros que foram também adquiridos. E também o governo do estado de São Paulo se preocupou em adquirir alguns concentradores de oxigênio. Então, tudo isso foi milimetricamente arquitetado para não ter essa preocupação. Por outro lado, nós chegamos agora num momento em que os kits de intubação passaram a ser um limitante. O grande problema é que não era só São Paulo, mas todo o país que precisava desses medicamentos. Felizmente, o estado de São Paulo tinha uma tranquilidade para estoques de pelo menos 60 dias. O que nós não contávamos? Nós não contávamos uma requisição administrativa do Ministério da Saúde, que virava para os fabricantes e distribuidores e agora a prioridade sou eu. Então, os contratos que nós tínhamos deixaram de ser respeitados. Se nós, como Estado, já estávamos com dificuldade, o município tinha compras muito menores e eles passavam a não receber esses medicamentos. Então, o que nós fizemos? Nós temos, na verdade, uma plataforma Plataforma de acompanhamento dessas medicações, ela tem a oportunidade de acompanhar em tempo real a utilização dos medicamentos pelos hospitais estaduais. E nós, então, incorporamos os municípios. Dessa forma, nós conseguimos entender quem eram os municípios que precisavam ter maior suporte e quem eram aqueles que já tinham esgotado seu suporte ou estariam para esgotar nas próximas horas. E dessa maneira a gente conseguiu, através das 17 regiões de saúde, readministrar a distribuição. A nossa preocupação é que nós ainda temos um número muito grande de pacientes nas unidades de UTI que precisam ser mantidos sobre sedação e relaxados do ponto de vista muscular. E por isso nós precisamos mais o apoio do Ministério da Saúde. Nós ainda hoje enfrentamos essa preocupação com relação à o que fizemos já há 30 dias, trocamos os protocolos nessas medicações, cada grupo geralmente tem 7, 8 produtos que podem ser acolhidos para que pudesse fazer uma substituição para que a gente possa fazer uma intubação com qualidade, com ética e humanidade, para que ninguém acorde com um tubo na garganta. Isso é algo não só desumano, como antiético. Então, isso não pode acontecer, nem como gesto humanitário, como médico que sou e nem como gestor público.
1: Desde 17 de janeiro até o momento, cerca de 14% da população do estado de São Paulo recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e mais de 7% estão imunizados com a segunda dose. Como o senhor avalia a atual etapa de imunização e o calendário por grupos? Estamos no caminho certo?
0: Tem dúvida que a vacinação é a melhor forma da gente proteger a nossa população, e quanto mais vacinas, é assim que a gente tem a possibilidade de proteger vidas. Mas nós temos um quantitativo de doses ainda muito menor. O governo do Estado de São Paulo sempre lutou junto ao Ministério da Saúde para adquirir muito mais vacinas, e não era só do Butantan, era da Moderna, da Janssen, da Pfizer da própria AstraZeneca, e isso, infelizmente, não foi trazido e não foi acolhido como uma necessidade para o governo federal. E por isso esse retardo. Hoje, nós temos dessas 46 milhões de doses, já entregamos para o Programa Nacional de Imunização 40 milhões e 700 mil unidades. Hoje, de cada 10 pessoas que vacinam, 9 tomam a vacina do Butantan e que mostrou uma vacina segura, uma vacina eficaz e uma vacina que protege contra cepas, especialmente a P1, que é a cepa vigente na região do Amazonas. Então, dessa forma, é claro que nós temos a necessidade de ter mais vacinas. Porque quanto mais imunizarmos a nossa população, de uma forma absolutamente democrática. Aqui não tem rico, pobre, aquele indivíduo que mora numa grande metrópole e aquele que mora numa região ribeirinha. Todos têm, de forma isonômica e democrática, o direito de receber a vacina. Só assim nós poderemos progredir em relação aos grupos etários mais rapidamente, aqueles grupos especialmente mais vulneráveis de desenvolver formas graves, por exemplo, os pacientes com comorbidades, os transplantados, diabéticos, pacientes portadores de câncer, essas pessoas precisam ser protegidas. E quanto mais vacinas, mais rápido a gente tem a possibilidade de proteger.
1: Secretário, com o um número cada vez maior de pessoas vacinadas, é possível surgir a crença de que tudo voltou ao normal, deixando-se de lado as recomendações necessárias para conter a disseminação do vírus. Para o senhor, quais ações advindas da pasta estadual da saúde serão cruciais para mitigar tal possibilidade?
0: Nós temos que tomar muito cuidado com a comunicação. Quando a gente fala para as pessoas que nós estamos abaixando o número de internações, que isso faz a promessa de progressão, de flexibilização maior nos faseamentos, principalmente no plano São Paulo, que é o plano que guia as métricas de restrição de pessoas e serviços, que a gente sabe que com isso a gente também diminui a circulação do vírus. Então, a gente dar essa informação pode gerar a informação, a sensação de que nós estamos tudo bem, mas nós vamos precisar conviver ainda com máscaras, com distanciamento, evitando aglomerações por um período muito mais prolongado. Existe uma discussão de que, para que nós possamos estar mais tranquilos, nós precisaríamos ter no país 70% da nossa população minimamente vacinada. Isso daria, no mínimo, desses grupos, que são aqueles grupos que nós imaginamos acima de 18 anos que devam estar vacinados, uma média de 129 milhões de pessoas. Então, nós temos ainda um longo caminho pela frente. Nós ainda precisamos precisaremos conviver com a pandemia por um período ainda muito prolongado, com todas as regras e ritos sanitários que devem estar fazendo parte do nosso dia a dia. Porque a gente percebe que as pessoas elas acabam se contaminando. Por exemplo, um médico ele não se contamina no hospital, porque ele está muito mais atento. Ele usa máscara, ele usa o avental, ele usa as luvas, mas ele se contamina fora, num ambiente muitas vezes informal, quando ele recebe um casal de amigos que ele crê que estejam fazendo os mesmos cuidados e ali dentro da própria casa ele passa a se contaminar. Assim são os idosos que acabam se contaminando dentro de casa com seus netos e filhos. Então nós temos que ter essa atenção de que a despeito da vacina nós ainda precisamos vacinar muito mais e para vacinar